1: Y la reina de la televisión balconeó a su jefe. <ríe> Así es, está tratando el canal de la señora Pati Chapoy en YouTube, lo cual a mí me da mucho gusto porque es señal que está valorando todo lo que está pasando aquí en YouTube, todo lo que se está moviendo y sin duda esto ya no es algo que se deba menospreciar. YouTube en este momento es una plataforma 100% importante, generadora de noticias y prueba de eso es ver que todo el mundo ya está aquí o quiere estar. Ella lanzó su canal con una entrevista ni más ni, más, ni menos que al tío Richie, el señor Ricardo Salinas Pliego. Y la verdad que es muy buena entrevista, ¿eh? creo que sigue haciéndola mucho en formato tipo televisión, como lo que hace más o menos Jordi Rosado además, lo cual habla de mucha calidad, pero a lo mejor sí le falta un poquito más esta naturalidad que tiene YouTube y que le gusta a ustedes, que hace sentir algo no tan institucional, sino un poquito más relajado. Seguramente poco a poco irán, irán lográndolo, pero de entrada la información que ahí les dio fue bastante, bastante buena. ¿Por qué? Número uno, te das cuenta cómo es la relación entre ellos, que es una relación de amigos 100%. O sea, se hablan, se, se, se hablan de tú, este, se hablan con mucha confianza, pueden tener un juego. Y te habla de eso, de una amistad. Muchas veces se ha hablado de por qué Patti Chapoy sigue dentro de la empresa, si después de que, que si le ventaneando, que si lo quiere esta persona, que si no la quiere la otra. Aquí creo que la respuesta fue clarísima. Patti Chapoy está en TV Azteca y sigue en TV Azteca porque ella la hizo. Vamos a platicar qué fue de las cosas que hicieron. Tiene 30 años que estaba en. ¿Cómo se llama? En TV Azteca. Y él está platicando que justamente cuando decide comprar TV Azteca, <risa> no tenía idea de nada, cómo se hacía, ni cómo estaba funcionando, ni nada por el estilo. Porque él, él aparte de ni siquiera veía televisión. No veía televisión, no sabía nada de producción. Y en una plática con Pati Chapoy, porque eran vecinos, Pati le dice, ¿Sabes qué, Ricardo? Ten mucho cuidado con todo lo que tiene que ver con los gastos, porque finalmente, si tú manejas una buena producción, te vas a poder ahorrar buen dinero, vas a poder tener buena audiencia y, por lo tanto, vas a poder tener buenos anunciantes. Y le dice, Ricardo, ¿sabes qué? Ya me dijiste demasiado y no entendí nada. ¿Qué te parece? Y mejor te vienes conmigo como asesora. Así es, en resumen TV Azteca surgió porque Ricardo Salinas Pliego era el empresario que tenía el dinero pero toda la visión y todo el conocimiento sobre cómo se hace la televisión la tenía Pati Chapoy. Y ahí Ricardo Salinas Pliego se lo, está, se lo está reconociendo. Dicen que cuando llegan a lo que en ese momento era Inmevisión, que era un cochinero. Un cochinero impresionante. Que de hecho hasta los productores, como si fuera casi un cártel, tenían que pagar por derecho de piso por poder estar ahí. Y ponen como caso al, esp al esposo de Kipi Casado, ¿se acuerdan? De la hora del GAN y todo ese tipo de cosas. Que tenía que dar dinero porque ahí los señores ya decían. Acuérdense que la televisión era del gobierno, ¿eh? Y como dice Ricardo Salinas, son muy malos empresarios, los gobernícolas, como él lo está mencionando. Entonces la empresa era un completo desorden porque ya sabemos que tenían algunos programas muy buenos, pero no los veía ni su mamá. Tal, tal cual dice que era una casa de ladrones. <ríe> y que dicen algo que me llamó mucho la atención. Dicen que era una cueva de ladrones donde todo el mundo veía cómo sacaba dinero de aquí de allá, que había mucho que al cabo que había muchos recursos y era fácil sacarlo y mencionan y se ven con mirada como de no hay un lugar donde se pueda robar más fácilmente que en la televisión. ¿Tendrán alguna historia que se hayan acordado? ¿Por qué lo están diciendo? Porque lo dejan muy claro. Así lo dice tal cual. No hay un lugar donde se pueda robar más que en la televisión. Este, fíjense nada más. También hay muchas dudas al respecto porque él menciona que compró y me en ese momento, por 650 millones. Y el, el próximo que había hecho la propuesta ofreció 500 millones. O sea, el señor Ricardo Salinas, Pliego dio 150 millones de dólares más y todo el mundo decía, no, es que sabes que seguramente fue Raúl Salinas de Gortari porque se la regalaron y demás. Dice, bueno, ¿cómo me la van a regalar si pagué mucho más que el otro donde estaba Ricardo Salinas de Gortari? Raúl Salinas de Gortari, perdón. Entonces ya, lo entrevista y él confiesa que, que debía, o sea, que pagó 400 así en cash, los tengo aquí en la cartera, vamos viendo cómo lo hacemos, pero que todavía debía 250 millones y cuando Raúl Salinas le dice, oye, yo quiero entrar porque somos bien amigos, le dicen, no, pues tenemos muy amigos, pero si quieres, entrale como parte de la deuda, y puso 29,500,000, millones 500 mil que, ¿qué creen? sí se los pagó, él dice que sí se los pagó ya mencionan cómo cuando están iniciando van a Cuba If you went on
0: a road trip and you didn't stop for a Big Mac or drop a crispy fry between the car seats or use your McDonald's bag as a placemat, then that wasn't a road trip. It was just a really long drive. ba da ba ba, -ba. At participating McDonald's.
1: A ver, por pues esto, los escritores, cuando inició Televisa hay que acordarse que la gran mayoría de los escritores eran cubanos, hacían muy buenas historias. Ahí nos vamos dando cuenta cómo Patti Chapoy junto con Ricardo Salinas, o sea, realmente estaban encargándose de hacer eso. Casi, casi que está la casa, ha hecho un desmadre, vamos a barrer y trapear. Porque también mencionan que no había dinero para nada, ¿eh? que es como que, ay, abro este negocio y tengo un montón de dinero que me sobra. No había dinero para nada. Estaban viendo cómo lo iban haciendo poco a poquito porque la gente de ventas no hacía absolutamente Nada. este Y que de hecho hubo una junta muy importante donde Ricardo Salinas agarró y rompió un monitor y dijo hay que acabar con este monopolio, hay que hacer algo nuevo y lloró. Él menciona que le gusta mucho llorar. <ríe> y, y bueno, también él dice que siempre ha tenido a la gente que está encima de él la jauría de perros periodísticos, es, está mencionando. Como uno lo estaban compitiendo porque hace con TV Azteca, que es Alejandro Junco, que es el director del Reforma, lo cual dice que todo el tiempo por eso le estaban este, tirando. Él también platica de su historia, de cómo los gobernadores, los presidentes, hacían las cosas muy mal y cómo de repente las deuda hicieron mal. Lo que ya sabemos, tenían a México he hecho una, una podredumbre y las deudas crecían y todos los empresarios crecieron. Y como él en realidad no es que fuera multimillonario de toda la vida, efectivamente su, su abuelo era dueño de Salinas y Rocha, pero llegó un momento donde estaban completamente en quiebra y él para trabajar tenía que hacer una hora y media manejando él solito con sus manitas hasta Iztapalapa todos los días. Entonces, bueno, eso, había que conseguir cómo levantar esa empresa, cómo hacerla y cómo conseguir ventas, porque si no, no había manera. Creo que de entre los pocos activos que se encontraron fueron 300 tazas de excusados del baño, porque habían hecho algún intercambio o algo por el estilo, pero sí, era tenemos unas cámaras viejas y, y excusados. Entonces tuvieron que comprar equipo que ya estaba usado, completamente diferente, y el primer programa que dijeron va para afuera fue el noticiario que había, que tenían justamente Carmen Aristegui y Javier Solórzano porque como dice el propio señor Ricardo Salinas Pliego, ellos la visión que tenían era mucho más liberal acerca de, de, de todos los negocios y ellos claramente tenían una tendencia un poquito más politizada hacia otra, hacia otra corriente. Entonces fueron los primeritos que me los corrió y les dijo, ¿saben qué? Con permiso, aquí no nos gusta cómo piensan o cómo manejan su periodismo y ellos dicen que por eso los odian. Y justamente crearon el primer noticiario que fue hecho, que fue la primera producción que hizo TV Azteca con Javier Alatorre, que ya sabemos que fue un éxito. Y después, evidentemente, ya surgió al medio del espectáculo que como Patti Chapoy era una franquicia que ya tenía Televisa, fue la forma de iniciar y después dio pie a su gran, 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 gran este, este, inversión, digamos, su gran descubrimiento que fue ventaneando, que realmente logró poner a TV Azteca en competencia en cuanto a patrocinadores y demás. No lo mencionaron ellos, pero también creo, creo que es bueno hacer mención que las telenovelas que hicieron en ese momento, que estaba haciendo Argos como Mirada de Mujer este, o, o como Nada Personal, o varias telenovelas que estaban haciendo con Elisa Salinas también, fue lo que logró que la televisora lograra levantarse. Pero vuelvo a repetir, el mismo señor Ricardo Salinas Pliego menciona cómo la televisión y Teba Azteca creció gracias a los conocimientos que hizo Patty, a los contactos que tenía, a quien iba metiendo... Y estaban en prácticamente todo. Entonces sí, recibieron una televisora prácticamente en ruinas. Porque esa es la verdad, estaba en ruinas, era del gobierno, no les importaba que fuera comercial. Porque al cabo, como todo lo que pasa, si te están dando dinero y no te exigen resultados, pues terminas flojeando y no terminas teniendo calidad. Y acá no, ahora era vamos a competir contra este monstruo que es Televisa y vamos a ver cómo le hacemos para lograr robarles a los anunciantes. O sea, que se vengan con nosotros, que opten por nosotros. Y ellos que tienen toda la vida en esto... Ahora hay que buscar pelear de, de tú a tú. Es muy importante porque muchas personas decían que por qué no hacíamos reseña del libro de TV Azteca y es que en realidad no hay ningún documento que te muestre todo cómo surgió con lujo de detalles. Aquí creo que esta entrevista es la forma más clara de poder entender un poco cómo fue el proceso, sobre todo dicho de, de manos del propio Ricardo Salinas Pliego, que se ve que está muy en confianza, y Pati Chapoy, que logró hacerle las preguntas indicadas para hacer o decir lo que quería decir él menciona, fíjate, es, es, es chistoso como es parecido, así como en Televisa estaba los, los tres <ríe> Emilio Azcárraga, los tres Emilios acá también era igual, estaba el abuelo, el papá y después el hijo y Ricardo Salinas menciona que el abuelo era un hombre que era como muy blanco muy negro, en resumen creo que lo que quiso decir creo, que es que era como medio cabrón y después dice que su papá era un poco por decirlo de alguna forma como hippie que era como más culto, más literato y que él decidió ser como una una mezcla de los dos. Ni tan tan, ni muy muy. Vamos a ser como un poquito hippie, pero también cuando sea necesario podemos pues a ser un poquito cabrón y vamos a ver cómo la estamos este armando. Una cosa que se me hizo muy interesante fue que él platica que, cua que cuando la empresa estaba quebrando, cuando el abuelo se la pasa al papá y está quebrando, el abuelo había metido todo su dinero en Suiza. Mientras en México todo el dinero se hizo popó, él metió su dinero en Suiza que vemos que muchas personas lo siguen haciendo y tenía su lanita intacta. Entonces a él le toca decirle oye, abuelo, mochate con la lana para poder ir a comprar televisiones a Corea y poderla vender en las tiendas. Y ya lo cambiaron de Salinas y Rocha a Electra. Y fue así como pudo levantar la empresa. O sea, imagínense, le pide dinero al abuelo, se va, ahí viene cargando las televisiones desde Corea. No, no es cierto. Obviamente va, las compra muy baratas, las vende y logra levantar esa empresa. Una buena idea, bien apoyada, y miren cómo logró hacer que la empresa creciera tanto que, la, que mi gran duda es de dónde sacó el valor para invertir en TV Azteca, porque lo que él menciona es que de repente, a lo mejor porque era más joven y tenía como mucho ímpetu, además la terminó comprando, porque lo dice tal cual, si TV Azteca no hubiera funcionado, hubiera acabado con todo, con todas las empresas, era de todo o nada, porque encima era todo nuestro capital y aparte estábamos
0: endeudados. You might be wrong.
1: No veo, honestamente, cómo hubieran podido levantar la televisora, porque aparte ni siquiera la tenía contemplada, eh. Una cena con sus amigos y ese día que cena con Patty Chapoy y la logra ser su asesora. Y creo que ese fue el gran secreto de que pudiera levantar la, la televisora, en este caso Azteca. Para mí esto deja clarísima muestra de por qué Patti Chapoy tiene tanta fuerza dentro de TV Azteca. Y es bien claro, porque se hizo con el dinero de, de Salinas Pliego y obviamente su visión empresarial y demás. Pero con los conocimientos de Patti Chapoy, que fue el otro pilar que hizo que esto creciera. Más las personas que fueron entrando poco a poco y demás, pero aquí quedó. Ahora sí que yo creo que lo que quería Patti lo logró. Quedó documentado cómo teva Azteca surgió porque ella estuvo ahí participando. Después platican, obviamente, todo el mundo sabemos de, de Don Richie en Twitter y, y por qué está ahorita tan activo en Twitter. Él menciona que lo tenía como una cuenta muy institucional, que nunca contestaba y que todo mundo, todo mundo siempre le echaba. Y que tú y que no sé qué tanto y que la fregada y que eres de lo peor y que él nunca contestaba. Que de hecho dijo ya la voy a cerrar hasta cuenta. dice, pues qué tal que contesto? Le dice no, pues contesta para que sepa y empezó a contestar. Y pues lo que empezó a aprender. Y se puso bueno y se puso divertido. Y empezaron a hacerlo cre crecer muchísimo. Y ahora dice que si no contesta él, contesta su equipo. Que creo que esa es una duda que todo el mundo teníamos. ¿Es él todo el tiempo? No, ya dijo que es él y su equipo quienes están contestando y poniendo cosas. Me imagino que 100% basado en su personalidad. Dice que cambió, que de ser 100% insultos, ahora es 90% de gente que lo quiere mucho, que el tío Rich y demás. Y obviamente el 10% de hate, que es como por ley. Se debe estar haciendo todo el tiempo. También él menciona que siempre la gente rica es como la mala porque, bueno, él y Paty, porque desde la religión tienen como esta idea de, ay, no, es que obviamente los ricos son los malos y los pobres somos los buenos todo el tiempo. Porque es como una forma de decirle a todo el mundo, sé bueno sé pobre, por lo tanto no sea sé rico, por lo tanto no vas a hacer competencia para nosotros. Y ya también empezaba, o sea, contestó todas las dudas de una forma muy razonable. que ¿Por qué me dicen que soy usurero si cobro el 50%? Ahí da la explicación. Vayan a ver por qué lo está haciendo. También de que ¿por qué no pagas impuestos? Y él dice, pero por supuesto que pago impuestos. Nada más yo, yo solito, de, de mí, yo pago 200 millones este, de impuestos. Y mis empresas pagan 142 mil millones. Y la deuda que había era por una bronca que tenían antes o demás. Pero bueno, él está explicando y dice, yo saqué mis declaraciones, todo el mundo las vio. Ahí está. A ver quién más demuestra sus declaraciones y, y muestra que está haciendo las cosas bien. Yo sí noté cierta rispidez con el gobierno actual en varios comentarios, pero ustedes véanlos y díganme si sí o si no. Dice también este, que está un poco triste porque se da cuenta que, pues bueno, obviamente los años ya llegaron y dice que triste es que cuando mejor estás, cuando ya más entiendes cómo está la vida, cuando estás más seguro, porque a mí ya las críticas me la... Básicamente, o te enfermas y ya no puedes hacer nada o te mueres. Sí noté cierta nostalgia en él, ¿eh? como cierta tristeza. Y ahí viene la pregunta de Pati Chapoy, que creo que fue una pedrada completamente directa para todo el caso Ciurana. ¿Ya este testamento? Y él obviamente dice, pero por supuesto que sí, sería muy irresponsable que no. Y además cada año lo estoy cambiando y estoy checando, no duro 10 años diciendo que voy a hacer cambios, porque eso es una irresponsabilidad y luego dejas puros problemas por si les llegó, ahí estaba. Que justamente en el momento de la entrevista estaba toda la bronca con Adrián Ortega, al cual estaban apoyando completamente el equipo de Paty Chapoy, diciendo que no les importan sus problemas personales, sino que simplemente se van a enfocar en lo que es trabajo y claramente era un ataque que no, a, que no iban a secundar o no iban a caer en chismes y rumores. Entonces, siento que esta pregunta fue completamente hecha para eso. Le hace Paty Chapoy una pregunta que creo que es muy fuerte, le preguntan en quién confías y él dice en nadie. Y teniendo a Pati Chapoy enfrente. Y dice, oye, pero ni en tus amigos, pues no, ni en mis amigos, porque luego a veces me dan consejos y ni siquiera cree que saben. Creo que esa pregunta ahí le salió un poco mal porque, pues bueno, señor Ricardo Salinas, evidentemente sí confió en alguien, confió en Pati Chapoy cuando inició TV Azteca y por eso tiene ahora la empresa que tiene. Entonces creo que ahí a lo mejor hizo un poco de sentido y más cuando la tenías enfrente y te lo estaba preguntando, lo hubiera dicho, pues claro, mira, yo confío en la gente que sé que tiene algo que aportarme y por eso confío en ti, por eso ahorita tenemos TV Azteca y está bien. Ya sabemos que esta alianza nunca se va a romper este, por, por esa sencilla razón. Creo que esta historia deja muy claro cómo es que surgió TV Aztecas, quiénes fueron los cimientos que la estaban haciendo. Y obviamente también esta entrevista es una forma de hacer ver todas las cosas buenas que ha hecho el señor Ricardo Salinas. Es una cosa como de imagen. Yo sigo pensando que algún plan tiene porque su cuenta de Twitter es algo parecido a lo que hizo Donald Trump. Como hacerse una figura muy popular, él ha dicho en varias entrevistas que nunca en su vida quisiera ser presidente de México. Y yo no sé por qué tengo mis ligeras dudas al respecto. Vamos a ver qué es lo que está pensando, pero por lo pronto creo que fue una muy buena entrevista. Es una forma de conocer que yo no había escuchado directamente de él cuál fue la historia y cuáles eran como los detalles de cómo fue que TV Azteca se formó y siguió, y siguió creciendo. Y creo que también nos ayuda mucho a entender cómo es que las cosas están en la actualidad y por qué tanta gente se ha ido y ha venido, pero hay unos que siguen ahí y que seguirán estando. Porque como una vez ella misma dijo, pues seguramente es accionista de la empresa. Al ser asesora seguramente es accionista, entonces cómo te vas a ir de algo que también es tuyo. Creo que no hay nada mejor que ser agradecido con la gente que te dio la oportunidad y que te ha ayudado a crecer. Y creo que ambos tienen mucho que agradecerse. Y sí vi una amistad este, sincera que seguramente con la personalidad fuerte de ambos ha tenido su sube y baja, como todas las amistades y todas las relaciones en esta vida. Pero creo que es una muy buena forma de iniciar con este, con este canal, este seguramente irá encontrando cuál es la dinámica acá de YouTube como un poquito más relajada y menos institucional pero felicidades a todo el equipo y qué bueno que lo están haciendo porque vendrán muchas notas muchas entrevistas que todos estamos queriendo ver. Mucha suerte en esta nueva aventura bienvenida a YouTube y pues bueno, ustedes son quienes tienen la última palabra ustedes, no uno, no nadie va a decidir si les gusta o no les gusta si quieren ver su contenido o no lo quieren ver y y creo que, que, creo que puede funcionar. Creo que puede funcionar porque es muy inteligente, ha sabido cómo adaptarse. Aquí creo que le va, le va a costar un poco de trabajo encontrar esta dinámica que es de YouTube, un poquito adaptarse. Pero también creo que le va a ayudar mucho estar en YouTube, poder refrescar lo que está haciendo en televisión. A ella y a todo el equipo. Porque va a ser una forma de eso, de entender cuáles son las nuevas plataformas, cuál es el nuevo lenguaje, cómo es muy importante ya que haya naturalidad al 100%. Y pues bueno, tiene muy buenos elementos que seguramente van a ser... Que ambas plataformas no solamente choquen, sino que se enriquezcan y, la y su formato de televisión se pueda rejuvenecer y lo que es el formato de YouTube también que tenga pues todo el apoyo que no tenemos muchos de nosotros de toda una infraestructura a nivel internacional como es la televisión que hoy por hoy todavía no sé por cuánto tiempo sigue siendo el, el medio más importante para comunicar Así que bueno, ustedes tienen la última palabra, pónganme aquí abajo qué opinan, cuáles son sus comentarios, les gusta no les gusta, están de acuerdo con argumentos, por favor, porque como siempre digo, tirar hate no más por tirar hate únicamente habla pues, de que no están pensando y que no están dando argumentos. Pongan argumentos, y estoy seguro que esto se va a convertir en un debate que a todos nos va a ayudar mucho. Muchísimas gracias, nos vemos. Bye. Home isn't just a
0: place. It's a state of mind. Like curling up in a comfy chair as you watch the world go by. Good afternoon. Which is why at uh, Delta, our people do our best to make you feel at home long before you get there. Delta, keep climbing. You might not think that a few simple words could make you crave McDonald's breakfast sandwiches. But if you listen closely to the sound of me saying McGriddle's McMuffin, you might be wrong. ba ba, -ba, -ba.